0: Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Wer sich bei seiner FFP2-Maske schon einmal über diesen roten Bügel über der Nase gewundert hat, dieser sagt uns eigentlich, dass die Maske in Österreich produziert wurde. Doch daran gibt es jetzt Zweifel. Deshalb gab es bei dem Unternehmen Hygiene Austria, das solche Masken eben produziert, kürzlich eine Razzia.
0: Der Hersteller soll Masken aus China importiert und dann von Schwarzarbeitern umpacken lassen haben. Was es mit diesen Vorwürfen auf sich hat und warum die KurzÖVP in den Fall verstrickt sein könnte, erklärt uns Andreas Schnauder vom Standard. Andreas, was war denn der konkrete Anlass für diese Razzia bei der Hygiene Austria?
2: Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat offenbar Hinweise bekommen, dass es bei Hygiene Austria zu Schwarzarbeit und zu Umetikettierung von FFP2-Masken gekommen ist. Sie hat deshalb gestern im großen Stil unterstützt von Finanzbeamten und von Landeskriminalbeamten zwei Standorte gefilzt. Die Hygiene Austria ist ein Gemeinschaftsunternehmen von zwei sehr renommierten Firmen, nämlich Lenzing in Oberösterreich und Palmas. und das war doch ziemlich auffällig, dass bei zwei so renommierten Firmen, bzw. deren Gemeinschaftsunternehmen an zwei Standorten in Wiener Neudorf und im Wiener Bürogebäude hier die Beamten doch in einer großkonzertierten Aktion anklopfen.
1: Weiß man denn schon, ob sich dabei der Verdacht der Ermittler bestätigt hat? Hat diese Untersuchung jetzt schon neue Hinweise ergeben?
2: Ja, dazu hatten sich die Ermittler noch bedeckt. Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, will derzeit keine genaueren Mitteilungen machen. Das heißt, wir tappen da noch etwas im Dunkeln, ob sich der Verdacht erhattert hat. Klarerweise gilt jetzt einmal die Unschuldsvermutung.
1: Aber geht es hier jetzt vorwiegend um sogenannten möglichen Etikettenschwindel, so quasi made in Austria, obwohl das gar nicht stimmt? Oder gibt es auch Zweifel daran, ob die Masken denn wirklich schützen?
2: Da sind wir bis jetzt auch noch nicht wahnsinnig weit gekommen. Wir haben nachgefragt beispielsweise bei der AGES und auch bei anderen öffentlichen Organisationen, ob es hier jetzt Zweifel gibt an der Funktionalität dieser Masken. Wie gesagt, wir haben dazu noch keine näheren Informationen erhalten. Grundsätzlich vielleicht ein Wort dazu. Also ich gehe davon aus, dass die Funktionalität der Masken nicht im großen Stil eingeschränkt ist. Es ist unter Umständen auch legal oder es kann legal sein, selbst wenn es chinesische Masken sind, dass sie made in Austria sind oder das draufsteht. Das ist nämlich dann der Fall, wenn eine erhebliche Wertschöpfung in Österreich passiert. Und theoretisch, ohne dass man das jetzt schon weiß, ist es denkbar, dass chinesische Masken durch zusätzliche Wertschöpfungsschritte, beispielsweise durch das Hinzufügen von Beschichtungen oder von Gummibändern, wäre es durchaus denkbar, dass auch chinesische Masken legal als österreichische Masken verkauft werden können.
0: Aber wenn das zumindest theoretisch auch ein legales Vorgehen sein könnte, was ist denn juristisch gesehen der konkrete Tatbestand? Wofür könnte die Hygiene Austria belangt werden?
2: Ja, da gibt es einmal den Verdacht, der wie gesagt bis jetzt aus meiner Sicht noch nicht erhärtet ist, des gewerbsmäßigen Betrugs, aber auch der organisierten Schwarzarbeit. Was wir hören ist, dass Schwarzarbeiter diese Kartons aus China umgepackt hätten und diese Aktionen dann durchgezogen worden sind, um eben auch die Kunden zu täuschen, sollte sich dieser Verdacht, noch einmal, es gilt die Unschuldsvermutung, sollte sich das erhärten, dann hätte man natürlich schon die Abnehmer getäuscht und deshalb sehen hier die Ermittler den Verdacht des gewerbsmäßigen Betrugs.
0: Du hast anfangs schon angesprochen, das Unternehmen Hygiene Austria gibt es ja noch gar nicht so lange. Was wissen wir denn über diese Firma bisher?
2: Ja, das ist eigentlich schon so am Anfang ein kleiner Knalleffekt gewesen, dass zwei renommierte Unternehmen, ich habe es schon erwähnt, im April des Vorjahres, das war die Zeit, dass Masken auf den Weltmärkten kaum erhältlich waren und man mit großen konzertierten Aktionen Masken aus China eingeflogen hat, sehr publikumswirksam auch von der Politik genützt, Mhm. dass hier dann versucht wurde, in Österreich eigene Produktionen aufzuziehen. Da gab es dann mehrere Bestrebungen, die zum Teil auch ganz gut funktionieren. Und die zwei bekanntesten Unternehmen waren dann eben Lenzing und Palmas, die sich zur Hygiene Austria zusammengeschlossen haben und hier doch beachtliche Erfolge erzielt haben mit dem Verkauf von 25 Millionen Masken im Monat. Das war der letzte Stand. Hm.
1: Ja, es ist auf jeden Fall nicht das erste Mal, dass Hygiene Austria in den Fokus rückt. Die Neos haben dazu nämlich schon einmal eine Anfrage eingereicht zur sogenannten Palmer's Connection. Was hat es denn damit auf sich?
2: Ja, hier vermutet die Opposition, dass es Kontakte zur Politik, konkreter zur ÖVP gibt. Es ist nämlich so, dass Palmas schon vor einigen Jahren an die Mitglieder der Familie Wieser verkauft wurde. Und einer der Herren Wieser ist der Ehegatte der Büroleiterin von Sebastian Kurz. Das sind aber, wie gesagt, Verbindungen, die politisch jetzt von der Opposition ausgeschlachtet werden. Es gibt keine Hinweise, dass hier die Politik bei Palmas in irgendeiner Weise nicht korrekt gehandelt hätte. So Sachen wie Betriebsbesuche von Sebastian Kurz oder Frau Wirtschaftsministerin Schramböck oder die niederösterreichische Landeshauptfrau Johanna Mikleitner am Standort in Wiener Neudorf im Süden von Wien sind eigentlich keine unüblichen Vorgänge.
1: Ja, Trotzdem hat jetzt auch das Unternehmen in einer Stellungnahme angedeutet, dass die Razzia etwas mit dem aktuellen Clinch zwischen Kanzler Kurz und der WKStA zu tun haben könnte. Warum gibt es hier denn noch einmal Reibereien und warum geht das Unternehmen davon aus, dass es damit reingezogen wird?
2: Ja, das war ein doch recht origineller Hinweis in dieser Aussendung gestern spätabends. Es wird da angedeutet, dass man mit hineingezogen wird in jene Auseinandersetzung, die auf der politischen Ebene jetzt seit einigen Wochen tobt, muss man fast sagen. Hier geht es um Anschuldigungen der ÖVP, allen voran von Sebastian Kurz dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft hier möglicherweise aus politischen Motiven so massive Ermittlungsschritte gegen ÖVP-Leute oder ÖVP-nahe Bereiche setzt. Am bekanntesten war ja die Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel, einen der engsten Vertrauten von Sebastian Kurz. Das hat natürlich in der ÖVP schon für böses Blut gesorgt und für entsprechende Retourkutschen. Hygiene Austria stellt es jetzt so dar, dass sie quasi da jetzt zwischen die Fronten geraten würde. Ich würde mal vermuten, dass diese These schon sehr gewagt ist, weil die WKSDA in der Regel Hausdurchsuchen durchführt, wenn die Verdachtslage entsprechend groß ist. Und man sollte nicht vergessen, dass es dafür auch einer richterlichen Genehmigung bedarf. Also, dass ein Richter ohne konkrete Verdachtsmomente hier eine politisch motivierte Hausdurchsuchung durchgehen lassen würde, kann man sich eigentlich in einem Rechtsstaat nicht vorstellen.
0: Und um das nochmal ganz klarzustellen, du gehst nicht davon aus, dass die WKSDA gegen die Hygiene Austria ermittelt, um dem Kanzler zu schaden.
2: Ja, also das. Kann man sich irgendwie nicht vorstellen, das wäre eines Rechtsstaats nicht würdig und so wie man die Justiz seit Jahren und Jahrzehnten kennt, wie sie arbeitet, ist das absolut undenkbar, aus meiner Sicht. Mhm.
1: Aber ist es absehbar, dass dieser Fall trotzdem politisch, insbesondere innerhalb der ÖVP, noch hohe Wellen schlägt? Gerade weil in der Volkspartei im Moment ja ohnehin hat man das Gefühl, ein Skandal den nächsten jagt.
2: Ja, so verhält sich die ÖVP derzeit aber noch ruhig. Ich glaube, es würde auch keinen Sinn machen, hier wieder einer Hausdurchsuchung in einem privaten Unternehmen eine politische Note zu verleihen. Sehr wohl macht das natürlich die Opposition. Die hat sich natürlich schon längst, schon gestern Abend, auf die angeblichen Verbindungen des Bundeskanzlers mit Hygiene Austria eingeschossen. Diese private Beziehung der Büroleiterin zu diesem Unternehmen schon längst aufgespießt und bietet dann natürlich einen Riesenskandal.
1: Ja, es wird sich noch zeigen, wie sauber die Geschäfte bei der Hygiene Austria gelaufen sind. <lacht> Vielen Dank, Andreas Schnauder, für deine Einschätzung dazu.
2: Ich danke euch.
1: Wir sind gleich zurück.
2: Guten Tag, mein Name ist Oskar Brauner. Wenn man in stürmischen Zeiten ein wenig ins Wanken gerät, den eigenen Weg aus den Augen und die Orientierung verliert, dann ist es sehr hilfreich, wenn man etwas hat, woran man sich anhalten kann. Der Standard. Der Haltung gewidmet.
0: Jetzt gratis testen. Auf Abo abo.derstandard.at Standard.at Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, es gibt neue Details zur Hausdurchsuchung bei Finanzminister Gernot Blümel. Dessen Frau sei während der Hausdurchsuchung mit dem gemeinsamen Kind spazieren gegangen und dabei nahm sie offenbar auch den gemeinsam genutzten Laptop mit. Dadurch konnte der Laptop erst eine halbe Stunde nach Durchsuchungsbeginn den Ermittlern übergeben werden, als das Fehlen des Geräts auffiel. Die Durchsuchung bei Finanzminister Blümel hängt mit den Ermittlungen in der Casinos Austria-Affäre zusammen. Er wird dabei als Beschuldigter geführt, wegen des Verdachts der Bestechung. Blümel bestreitet die Vorwürfe, für ihn gilt die Unschuldsvermutung. Zweitens. Der gesamte Tiroler Bezirk
1: Schwarz soll im Rahmen einer internationalen Studie gegen das Coronavirus geimpft werden. Dafür sollen alle Bewohnerinnen und Bewohner ab kommender Woche die Chance haben, eine Impfung mit dem BioNTech-Pfizer-Impfstoff zu erhalten. Das Kontingent dafür kommt von Seiten der EU und geht nicht zulasten der anderen Bundesländer. Das haben Bundeskanzler Sebastian Kurz und Gesundheitsminister Rudolf Anschober heute Vormittag in einer Pressekonferenz. Konferenz betont. Insgesamt geht es um
0: 100.000 Impfstoffdosen. Und drittens, ein Überlebender des Flugzeugunglücks des brasilianischen Fußballvereins Chapecoense ist im Tod ein zweites Mal von der Schaufel gesprungen. Erwin Tomiri überlebte am Dienstag ein schweres Busunglück in Bolivien mit mindestens 20 Toten und Dutzenden Verletzten. Vor fünf Jahren war Tomiri einer von nur sechs Überlebenden eines Flugzeugabsturzes in Kolumbien, bei dem große Teile der Mannschaft von Chapecoense ums Leben kamen.
1: Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltkrieg. Geschehen finden Sie wie immer auf derstandard.at. Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple
0: Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer 5 sterne bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen. Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.